0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。那在我们呃专家之路的上集之后呢，就是回到我们自己来录音。再等一下，我们节目中我們会先聊一下这本书到底对谁最有帮助，然后我们会稍微闲聊一下。那接下来呢，我们会从专家之路的三个步骤，那我给他一个简单的定义，就是从菜鸟、老手，然后到可以教人家的大师这三个阶段，各自有一些关键字。那我们来解析一下这些关键字，教会我们什么东西。那这三个阶段聊完之后呢，我们就会告一段落。那听众只要在自己家里面喊 “uncle”， 我们就會来继续讲后面的一两个段落。好，那废话不多说，我们就开始吧。OK， 好，好，那今天大家播出的时候几号？应该是八月十三号。然后一样是。晚上十点我们准时播出。那上礼拜其实蛮感动的，因为其实我个人很紧张啦，就是喊说会不会什么礼拜晚上十点准时播出，然后就没有人要鸟我们。那结果是还有六十几个人在当晚就开始收听。然后我觉得很震撼的是，因为以前有时候我们会失信封，就一次录上一次录五怎么两个小时版本。那两个小时啊，有时候看到什么好几百人在点，我都会想会不会大家点了前三十秒就把它关掉了。但上次我们看上下集的时候，会发现说。有八十五趴的人有收听下集，那我就很乐观的想，大家应该有就是至少有八十五趴的人把上集完整听完。OK， 那我们希望可以继续有好的收听品质，让大家可以开开心心的来听听看这些书在说什么。好，那在我们的下集呢，就是一起聊天的来宾是我们的配音噔噔
1: ，Hello，OK，
0: 、okay, 还有我们的文君
1: ，嗨，
0: 好，那我们会来聊这个专家之路，那。来，我们现在聊一下各自觉得专家之路，因为我们其实已经听编辑聊，一起聊过这本书。然后我觉得刚才最精彩的还是那个关麦之后的偷录音，就其实我们不是说什么不录音嘛，那其实还是跟编辑闲聊。那结果发现跟编辑闲聊这段实在是很真诚，也很动人。如果这样讲，好像说前面那个录录制的阻断，落不真诚，但其实有时候大家就是关麦的瞬间会开始比较放松。然后我觉得，嗯，这本书真的是蛮不错的。那、那、那。谁要先说说看？觉得这本书，佩颖佩颖说说看，你觉得《专家之路》这本书，你觉得适合怎么样的人来阅读呢
1: ？我觉得蛮适合刚进职场的人。那原因是因为我们可能刚进职场都会想要知道自己会成为怎样的人，比如说我们会开始把自己的主管或者是老板当做拜师学艺的老师，但有时候你会觉得哈，为什么我的老师总是丢一些乐色给我做？就是好像都是杂事，那我真的可以有办法借由这些杂事来成就我最想要的样子吗？就是刚出社会，其实会有很多的迷惘。那当然，另外一种情况是，你在学校已经有累积，所以你出社会，你已经不是菜鸟，你也不是新手了，你可能已经是一个可以扛责任的。哎、欸，好，你刚刚说第二阶段是
0: 啊，应该我觉得比较像是老手，
1: 老手对，就是你已经大概知道规模，那你想要知道怎么做才能做得更好，甚至你可以即兴发挥。那我觉得在社会新鲜人，就是你刚毕业一到两年都会蛮迷惘，不论你在大学是没有尝试过的人，或者是你在大学有些经验，你都会在想说，那我下一步未来五年、十年，我该要怎么？倾听自己或面对自己，那这嗯，这本书他谈很多内在的历程，我也会觉得说，读完这本书，你其实会看到，呃，专业的就是工作这件事情怎么影响到你的人生，就是你很难想象工作它会变成是影响你人格的一部分。那我觉得这本书给我很大的启
0: 发。给、嗯、佩一个回馈就是说，这本书啊，我其实自己读得很开心。哎、欸，等下我听到我家猫在喝水，我们可以一起听听看我们家猫喝水。你会觉得很宁静吗 ？OK， 好，就是这本书叫《专家之路》。然后我刚看的时候很担心，就是说大家会不会失去了勇气？然后看到这种书，我想说哈，专家哎、欸，看起来超厉害的，就很像平常一般读者应该不会去读什么《全国冠军之路》，因为你会想说这个离我太太远了吧？就像你今天可能想说身体不健康的人想要找点运动来做，你就不会去买那种书叫做《奥运之路》
1: 。哎、欸，真的吗？可是我很我小时候很常买的是那种东大榜首的笔记本哎、欸。
0: 哦，你比较有企图心哦，哎<笑>、欸，但我真的觉得小时候可能是为了求生学或什么的，但一般人好像那个企图心就是有限企图，就比如说你想要在职场上做得更好，但是说呃，看到专家可能听起来就是很很高大上，离我们自己很遥远。那我觉得这个有点误解，因为这本《专家之路》根本就是为了真正的新手而准备的。那我自己认为，我自己认为这本书在写最,最后的最后的最终大师怎么教人。的那个章节其实写的没有前面那么精彩。那我做个合理推断，就是这个作者终究当学徒跟当那种老手的时间，远远的比他当老师的时间长。对，因为我们等下会来聊一下，就是说对每个专家来讲，说不定他永远都认为自己是新手，他每天都回到自己的初始阶段去重新训练，然后当然也在每次的战斗中都使用他的专业技术。但专大师到底是不是时时刻刻都在教人呢？那也要看学生是不是时时刻刻都有来上班，对，所以我反而觉得这本书其实对于呃新鲜人，那或是正在成长的工作者来讲，会有比较多帮助。那个大师之路、专家之路，是我们最终就是一路上走去的那个方向，倒不是说呃你非走到那个尽头不可。对，那文君呢？
2: 嗯，我觉得是适合，就是如果你觉得跟这个世界格格不入
0: 的话，因
2: 为应该说，就是前面也有提到说，就是这本书就是蛮老派的、啊，所以如果你觉得，诶、欸，我好像走在一个不是大家就是年轻人在说的一些，比方说斜杠青年啊或什么这些，好像跟我没什么关系，尤其你做的职业可能比较少，比较少见，像是。呃，书里面一开始的例子是标本式，那我就会觉得你可能很难找到什么参考的楷模。那你如果是这样的人，你看这本书一定会觉得，就是找到同伴的感觉。
0: 就是文俊的意思是说，如果你看年轻人不顺眼的话，<笑>你觉得年轻人都白痴，那你觉得这个世界很乱啊，黄钟毁气，瓦釜雷鸣，整个新世界都是一群白痴在乱搞那<笑>、啊、这时候专家之路就会给你一个很古朴、很温馨、很中世纪的感觉。我我刚刚那段呢？因为其实我们三个都读过书，他们知道不完全是在铺梗，对，因为呃，我们现在所处的新世界，就是像以前有聊过监控资本主义，什么都在变新，网络会一告诉我们，哇 ，IG 上哪个美啊？你是女生，他就告诉你哪个美啊比你漂亮；你是男生，就会告诉你谁赚的比你多。大致上来讲，没有人会在这种世界快乐。我们看一些比我们厉害的东西，让我们欣赏，然后同时又给我们自己带来不安。那专家之路，我认为是很认真的在反制。就是制裁了，我说制裁制在反过来的制服这个越新越快越,越痛苦越不快乐的新世界。那配音有话要说
1: ，我想要回馈文军刚刚讲的，就是嗯，我想要补充跨领域的概念，就是文军刚刚讲说，可能我们会想要跟别的领域的人学习嘛，比如说像刚刚标本是应该说我们会好嗯。
0: 其实其实文娟没有这样说，但我想听听你想说什么<笑>對
1: 。对我刚刚也点乱掉。总之，他在里面有提到一个我很印象深刻是，是他他是一位外科医师，然后他从来没想到他在学手术的缝纫可以跟真正的在缝西装的缝纫师学，就你很难想象你会在医学院之外的领域找到跟手术这个契合度这么高的领域。那我就回想到最近不是最近前阵子前几年好流行的。斜杠青年，或者是大学在谈的跨领域，其实讲的都不是那种你要学很多领域，而是像书中这个概念，是你找到一个跟你原本要学的东西，比如说手术，他要学的是缝纫，那可能是技巧上面的相呼应，而不是真的是你去。精通每一个领域的东西，所以专家看起来这本书好像是专一同一个领域，但它其实并不是说不跨领域，而是在不同的领域当中找到属于自己专业的那个交汇点
0: 。OK， 那我会觉得这本书顺应该说顺序了。嗯，呃、我传统听到当代讲斜杠的时候，大多数，嗯，不敢不敢讲大多数好了，有一种形态叫做极客斜杠。即刻斜杠就是什么呢？就是我今天大学可能读中医系，忽然觉得，哎呀，中医会不会没有前途？会不会以后 P G I 执照很难拿？然后拿不到开业资格？哎、欸，对，会哦，其实会哦，各位中医系学弟妹，会执照真的越来越难拿了。好 ，OK， 办，就是你因为担心自己的职业不受保障，因此你想说学个拍照好了，因为哎、欸，感觉摄影师有一阵子很流行，然后拍照拍到一半又觉得，哎、欸、，Parkes 红了，是不是该来录 Parkes？ 哎，看到人家写读书笔记，是不是该写读书笔记？就是这一种类型的斜杠，就是把什么技能都开始点，把它点满，很像是我们小时候，什么叫斜杠？其实每个人都是斜杠青年了、啊。你至少考了五个考科，就是国文、英文、数学、自然跟社会，对，就是我们是抱着那种全学科精通的心态在制造自己的斜杠青年。但是正常来说，如果你的才华没有那么多的话，你应该都会学得没有很好，然后越来越痛苦，想说我是不是没有才华？我是不是没有热情？那这本书会给你一个残酷的答案，就是你太弱了，所以你會很痛苦。那为这本书他讲斜杠是什么？为什么我说专业之路、专家之路其实是一种斜杠？因为他认为你修炼到一定程度之后，比如说你精通公精通公众演说，有一天你听到人家在录 podcast， 你就试试看，然后你会觉得，哎、欸，这个跟我练的演讲不一样哎、欸，因为我看不到大家的表情，我只能使用声音，但是也蛮好玩的。对，那又或是说你本来很很会演说，结果发现学一点基础音乐之后，发现哎、欸，我好像可以唱唱歌也唱得不错。那我称为这是同一个技术，因为口说技术的短短距离变体，就像是写小说的人改成写行销故事，写现代诗的人改成写文案。那这种斜杠其实我都会说是最棒的斜杠。你本来就把基本功练得很不错了，这时候再来开发你的新技能，但是你都有好多很棒的旧基础。那只可惜，我们当代在讲斜杠的时候，好像有一点点逼死大家了，逼大家在基础不稳的情况下，赶快再来学个第二专长、第三专长，很像什么辅系、双辅系、三辅系、八辅系、十二辅系。那正常人应该都会做的很痛苦
2: ，而且大家都会忘记，终究有一个系要先毕业，最后要有一个系毕业。你不能双辅系，然后就一业，<笑>那就是很奇怪啊，就是好像有点本末倒置。
0: 嗯、um,。我其实是一个温和又仁慈的人，我很怕有双辅系的朋友听到一半，想说靠背，就是被点名了，我快要双，我快要双退学了，对啊，就是事实上，嗯，我我们这个时代对每一个人的要求是有点过高的。那我会说这本书比较老派，是因为它似乎把大家送回中世纪，就是就算你对于做椅子没有兴趣，你对于油漆没有兴趣，但你只要把这行做到精通，你还是会找到你人生的幸福。你如果听起来像跟我们这些人的逃避自由有一点点背道而驰。就我们曾经要说你要脱离那个被控制的年代，但今天呢，我们好像哪里都可以去，然后反而变成一个没有地图的年代。然后说没有地图，那会不会迷路？我们也不管，你就自己想个办法。那以前的人比较可怜啊，他们只有单一条道路的地图，所以我们说啊，你这样子不就人生被束缚了吗？对，所以我说这本书有一点点没有这么追求我们每个人的内在。但是他说不定会是另外一种幸福的途径。好的，就是我觉得，呃，刚出社会的人，那或是被斜杠弄得很痛苦的人啊，还有一个一心想要找自己的人，这本书也非常值得你一读。就是当代有一个很认真在推崇的东西，叫做你要找听倾听自己内心的声音，找到自己喜欢做的事情。如果你这样做，然后很快乐的，这本书会对你有帮助。但是如果你找自己的声音找不到，就弄得很痛苦的。那这本书会给你超级巨大的帮助，因为这本书也有提到个人风格，但它甚至提供一个路线，告诉我们，就算你根本不知道自己要干嘛，只要走向专家之路，你就有可能步向幸福的道路。对，所以我们今天叶配主要是先讲到这边。那不是说只有想要练得很厉害的人才需要专家之路，如果想要追求永恒，然后永不停歇的幸福的人们，这本书我都蛮推荐的。嗯，本来我刚才说第二部分要加闲聊，但我觉得我们刚刚还还还不错。还有谁想要补充什么东西吗？那我先跟大家提示一下，我们今天的结构，就我们先，因为我们上集其实专家之路也是有提过了嘛。那在我们下集会提一些小关键字，把它聊深一点。然后呢，我们会先放一个片回去，假装没有要录了。然后警告哦、啊，我们后面会聊三部电影，那都是我我们很喜欢的电影。哎，那三部片影都看过啊？哎
1: 呦，我都看过，
0: 都看过。OK， 所以我们三个人都看过这三部电影了。那我们等一下才会讲出名字。讲完名字之后，如果你发现大事不妙，你就可以把它关一关。因为我诚挚推荐，就把电影看完，不要被我们雷。那三部电影都跟专家之路三阶段有很深刻的关系。那希望大家有机会可以去看一看。好，因为阶段蛮多的，然后我很怕给大家带来嗯听觉上的负担，因为我想说今天。我蛮希望以后大家就是礼拜五晚上回家，或五六日啊，三天你选一天晚上回家，就是慢慢听。那不希望给大家太多记忆上的负担，所以就我们就顺顺的讲吧。第一阶段呢是那个苦手，就是菜鸟阶段。那菜鸟阶段配音想要讲哪一部分吗？嗯
2: ，
1: 就是我的工作。我其实我是我其实一开始也不晓得我可以做什么，我只是觉得对文化很有兴趣，然后我会。产生工作成就感是从试算表整理试算表的资料开始，就整理报名资料很快乐啊。然后大家都觉得很琐碎，但我就觉得这种反复细碎的事情的整理，就让我很有成就感。我可以知道报名的组成是谁愿意来我们活动，或是哪哪方面背景的人会对我们活动很有兴趣。所以我觉得大家好像都说苦手的阶段很无聊，就是都还在探索，甚至不晓得哪一天可以有自己的主控权。但我其实，在第一阶段蛮快乐的，然后他，我可以说我是因为这么枯燥的工作，才慢慢的开始在想未来，我可能也也可以升任某个样子，但我不确定是什么，但应该会蛮厉害的，就是从那些小型的基本功开始有成就感，嗯、但我开始是没有热情
0: 的、嗯。这本书哈，嗯，我们比较大的对比是曾经有录过《恒毅力》，我个人也很喜欢那本，因为、啊、我觉得它完全命中我，但我觉得今天专家之路教会我更多东西。因为我以前一直有东西讲不清楚，就是那个热情，在另外一本书《恒毅》里有说到，大概分成三四个步骤，最麻烦的就是第一个步骤热情，先找到热情。他讲了很多找热情的方法，但他迟迟没有说，如果你找不到热情，那该怎么办呢、嗯？所以其实这边隐含一个很恐怖的事实，就是它有四个步骤嘛，那你就在二三四个步骤你都愿意做也相信，但你找热情这边卡关。哎、欸，这个就很像是想做生意，结果没有本金，然后你就说那你可以先借钱啊，但你不能借钱。可是你现在工作存不了钱，就变成一个死胡同。而且从来我读其他书，大部分都回归到热情的重要。那就像当代应该有很多年轻朋友，嗯，或是中年朋友，好随便玩一把，就是你一生之中，你只要每次想要做点什么时候，你就会听到外面的跟你说你要跟随你心中的热情啊。那这句话反过来，这个意识形态呢，就会造成一个副作用。就是没有热情的人，是不是都该去死？哎、欸，就真的有人这样去？哎、欸，抱歉，干歉，抱歉。在、嗯、说啥呢？就是他真的有可能会非常非常伤人，因为觉得说我失去了一个天赋，叫做找寻热情的天赋，因此我不可能有什么作为的。我刚才想铺梗说，因此你需要大人学的找寻热情的系统化哎、欸，我还真
1: 的有去上过，因为我真的觉得找不到自己的热情好，好好迷惘。其
0: 实我很害怕，我一直都觉得我是运气好。对很多事保有热情，所以我一直很害怕我热情消失，因为我也是迷信热情的人、嗯。我也认为没有热情的话，我应该也会什么都无法驱动。但这本书意思比较像是热情不是不能找，那个很棒。但是如果你愿意细细的体会你的每个工作细节，那我们等一下可以聊聊感官这件事情。如果你能够从工作中找到细节，那感知每个工作步骤的意义，其实你有可能因为熟练所以产生热情。嗯、那我今天要开个玩笑，就很像那个奥运桌球那个小男生，忘记名字了，林
2: 林云儒。林云
0: 儒，那他小时候被采访说你为什么喜欢打桌球，他讲出一个民音式的句子、嗯，他说因为我会赢啊。他说
2: 因为我都赢啊
0: 。因为我都赢啊，所以我很喜欢桌球。然后我就觉得会不会很多时候我们物员没有热情，其实是我们还没有赢，就是因为没有办法做好啊，就会很失望啊，很失望之后。就会觉得我干嘛一天到晚来接触一个让我吃土的东西
1: ？我觉得你说对了，因为我刚刚说整理试算表让我很快乐，但不是因为整理本身让我很快乐，是因为别人说整理的很好，因为你一
0: 直赢了、啊。<笑><笑>对啊，因为我可以想象，我小时候本来是爱讲话，一直被老师拖去骂，那直到我被拖去演讲比赛，然后有赢，一直赢，在我的小区，然后我就一直觉得说、欸、这我蛮厉害的。我很明显的知道我在做这件事情的时候被称赞，我看得出来那是真的。所以我就觉得很爽，那哎、欸、这样就好了，就很像是说实在话，我小时候我也没有对升学考试有什么鬼热情，但成绩不错，<笑>因为一直赢啊，所以你就会觉得我的热情就是好好的解决问题不什么的。那我们回到一些教育的书，几乎都会说你要多称赞孩子，会不会就是你乱称赞一通之后，孩子就因为一直赢，所以就有产生了他以为的热情？那今天如果我们没有这么幸运，没有人要一天到晚称赞我们，是不是撑到会赢，就可能从这一刻开始有热情？当然这是一个假设
2: 。那我觉得，我觉得这本书更脱离一件事情、欸，哎，因为连输
0: 赢都不管了
2: 。应该说，因为我本人就是一个也是没有什么热情的人。然后我也从来都就是，当然我也有觉得这件事情蛮怪的。但我后,後来更多时候都觉得，就是他对我来说不是一个重要的衡量指标。比方说，我也超级会考试。但我也从来没有觉得我喜欢考试，或是我对考试，或是念书的热情。我只是知道我很擅长这件事情，而且在这件事情上面有成就感。所以我在工作的时候也是，我就觉得我不一定要做什么我有热情的工作，我要做就是我可以把它做好，然后赚到钱的工作。你好无
0: 情啊！
2: <笑>但我就觉得
0: 冷漠的人。
2: 对啊，但因为我就觉得，因为我一直想认情这件事情，只是会造成我的更多的困扰。对啊，那我反而、哦、反而做不好原来做的好的事情，这样不是就是一个得不偿失吗
0: ？就是说，嗯、呃，本来找热情是为了寻求快乐，结果找不到热情很痛苦。那文君就觉得，那我不如不要找了
1: 。对啊，我后来就采取这个路线
0: ，结果很可能会因祸得福，就是因为你就搞搞搞，然后就做得不错。然后就觉得啊，算了，虽然还好像热情没来，但是就也就是没有出现一个吊诡的事情，就是万一热情没有来，但你很开心，那这样怎么办
2: ？对啊
0: ，我猜大部分人就觉得那就这样吧，反<笑>正就
2: 就像我就觉得大家都说要找你有热情的工作，那如果你就没有热情，但你已经做得不错，而且做了很多年，而且就是赚得到钱，那你就把你的热情放在你其他的业余活动也没关系啊。
1: 我我觉得会回归到自己到底满不满足、欸，因为热情最后其实通往的就是你找到喜欢的工作并且满足。那如果你做没有热情，但是还是让你自己很开心的工作，我就觉得我达到最后的目的了
0: 。哦，也就是说，虽然起起点不是热情，但终点是幸福快乐的。那反观另外一种路线，就是人家说的不要把你的兴趣变成工作，哦、因为万一你在那边搞砸了，你就又失去一个兴趣。当然，我是比较极端的，我是觉得。那你就要想办法把它变成专业，然后你就可以一辈子享受你的专业。虽然说很多前辈朋友都说“木糖安内安内哎嗨 key”， 对，但就再试试看。那嗯，第一个讲的是在讲这个菜鸟阶段的话，其实大部分他强调是基本功。那作者几乎他的认定是，如果你还什么都不懂，那把基本功搞好会比较实在。那这边所谓基本功搞好，其实就是忍受那个你什么都不会，天天被骂。直到你弄懂我到底来这边干嘛，每个步骤到底是什么，然后他认为这是菜鸟的必经之路。所以现在，如果你在你的工作环境觉得自己像个白痴的话，对作者来讲就是一件好事，因为他认为你赚到了。如果你真的太烂，你应该会被赶走的，你不会走进这个门的。你进来表示大家认可你的现在以及认可你的未来，人们相信你有潜力可以走下去的，所以人家都相信你了，你也要相信你自己。
1: 欸、那我想要代替年轻的朋友问浩宁，就是、欸、我
0: 们是差很多，好了好了好了
1: ，差很多吧。<笑>就是我我只是想说，之前也有看到一些实习生反映说，到底老板就是单位给我们这些工作是真正在磨练我们，还是他其实也是在剥削我们？那我们。到底要怎么区分？我们遇到的是好老板还是坏老板
0: ？这个呃，我们刚刚讲苦手，所以有几个关键字。那我个人第一阶段被感动的字叫做感受。我以前没有这样想过，我只有很状况很好的时候会发动这个状态。但他的意思是随时要发动这个状态。那我以下来试着讲给大家听好了。我小时候爱讲话，所以我不会抓去演讲，然后练习演讲。那我现在在录 p o d c a s e 其实我都非常紧 张， 因为我一直觉得我录的东西水准不够。那我也会时常在事后重新监听的时候感到痛 苦， 就是它还有很多破碎的地方。但是我还是非常非常喜欢这个录音重听、折磨自己再重新想过的过程。那什么叫做感受 呢？ 我们用很古典的一个说 法， 也不是古典啦。十年前 ，Golden Circle 就是从 What 我们到底在干 嘛？ 比如 说， 我们现在是录 Podcast。然后接下来是 how， 就是我们怎么录出一个我们自己喜欢的版本。比如说，我们怎么准备我们的纲要，我们怎么样决定录音的顺序，我们怎么样调整呼吸的方式，这些都是工作的方法学。那最终回到我们为何要录制这个节目呢？对，这是还分这三个步骤，做了什么，怎么做出来的，跟为什么要做。那所谓新手阶段，不断不断去感受，就是就算我今天录音录的乱七八糟。对我来讲，重新听自己录的不那么好的录音，听自己，比如说啊，就是一个怪音跑出来，或者是很认真的用很贵的耳机听现在录音里边，哎呀，今天底噪又多了一点点。又或者是，比如说我刚刚假设我做一个口水声，就是口水嘴巴黏黏的声音，我会再重新听回放的时候，发现可恶，这个地方有一个音没有收好，或者是我头部偏开了一下，像这样。就是刚刚录音又偏差一点点，虽然我在指责我自己，但是每一个细微的感受其实都让我很快乐。这件事情起来很怪哦、喔，就是你犯错你为什么快乐？那书中终于给我一个解释：你如果用心的感受每一个细节，感知到其中的差异变化，光是感受这个东西就会很快乐。那这边呢，有一些不好说明的东西，大家可以自己去查两个字叫正念，正向的正念头的念。那我用一个比较简单的说法，就是观察你自己的呼吸，感受自己是怎么吸这一口气，呼这一口气。闭上眼睛，去感觉眼皮虽然盖起来应该是全黑，但其实你的眼睛感觉到并不是全黑，它会有一些。如果你房间里有光，你会感觉有光点在你眼皮外面。那有时候会有线条，有时候会有斑点在你眼睛浮动。那专心的去看眼皮里面这个黑暗，听呼吸里面的声音。又或者是今天，如果你是一个煮菜的一个助手，小助手、小助理，去感觉撕那些豆芽菜，或是撕那个豌豆的时候，手上的质感，去感受你所能感受到一切，你会在这里边知道这件事情原来是这样做出来的。比如说，在听自己的频道的时候，发现啊，原来所谓需要换气，就是因为不换气的话，在某个地方会出现一个裂痕，声音会变小声，变不稳定。啊，原来我们现在做这个动作撕这个豌豆的背后，是因为如果不这样做的话，吃菜的时候会吃到很难吃的背后的梗。这些东西你可以说老师为什么不教你？但是你不一定有那个幸运，随时遇得到好的老师。如果你可以用心的自己去观察、体会每一个工作细节，本身就会从中得到快乐。那我相信有些听众朋友应该会想：哎、欸，干可是我觉得我的工作就是个死穴，我是觉得好像这样子有点太乐观了。但我觉得以书中作者的想法，似乎用心的感受就是一个破解法。不知道两位如何觉得
1: ？我我觉得其实是浩，我刚刚听完浩宁的描述，我觉得我的问题有答案，就是你对于职牙的评价其实都是后见之明，就是你现在状况很不错，然后你认为是以前某一个前辈在磨练你，所以丢给你的工作。而且你有感受，你有感受那些细碎工作细节，然后从那些细碎的细节当中学习，然后我我觉得都是我们后面的评价。可是，当如果一个人他没有生在那个细节，然后没有感受，没有把自己的感受力打开的时候，他就会认为是一个死缺。所以，很长就会听到说，我们都在同一个人的手下工作，但有些人觉得他教的很好，但其,其他人可能都觉得哦，这个老师很糟糕。那我会觉得，最后都是回到自己要怎么看自己手上的东西
0: 。所以我们最后整个下一频段，老师好不好实在是很难判断哦。嗯，但我们会确定有一个人是好学生。如果有一个人说教的很棒，其他人说教的很烂，我只能说其中有包含一个异常强的学生，其他我们什么都无法判断。因
1: 为我其实小时候看一些就是职场故事，我都会很感，就是看某些样样版都很感。中华一番吗？不是，那
0: 算职场故事吧？专家之路。<笑>
2: 哦，他就常常。新
0: 闻。<笑>他说他应该是职场故事吧？他的老师一天到晚受伤
2: ，他的老师每次都会被打或中毒。对，那、嗯、我我就觉得
1: 有一些故事，他很雷同，但都蛮触动我。就是你可能在一个受压迫的环境，比如说老板可能是故意刁难刁难你、嗯，但你就是努力把细节做到最好，最后你走出自己的一条路，因为你可以察觉那些细节很不平凡的地方。对。然后每次这些故事其实很常见，但我每次看到都会觉得很感动
0: 。就像以前就是岳飞啊。没有了、啊，他也是做自己的专家之路，但刚好这烂举例，对吧、啊？那
2: 我觉得其实还是也是有死缺的可能啦。就是我们并没有要否定这个世界上就是死缺的存在，因为它就是有时候是确实存在，只是呃，我觉得大家个人可以想方，而且我也觉得。提高感受可能不一定是每个人都可以做到，就是现阶段有可能这个方法并不适合你，这还是有可能的。只是提供大家多一个方法可以试试看，然后在你的环境中转换心情。对对对，多做一些，多找到一些可能性，这样
0: 子就是请大家还是问问你的同事，问问桌上的朋友。那我们只能够比较乐观的说，如果这个工作曾经有人说不是时缺，你最好搞清楚发生了什么事，又或是大家都同期进来，但有人进步了很快，那。这个时候，人家可能感受力比较好，或是他以前的基础比较好。因为书里面有一句小小绝望的乐观之词，叫做“等你知道你在看什么的时候，你就看懂了”。然后我想说，谢谢你告诉我这些。对，但这相当于是，嗯，有我以前读某些书，那也是在发生过某些人生事件之后，回头看才发现书里讲的蛮清楚的，但那时候我一个字都没有看懂。對这也是很常发生的事情。那所以这是为什么专家之路会说，请尽量不要一个人单干。这边说的菜鸟阶段呢，他完全不建议单机菜鸟。就是就算你想要一个人在家自学，请你也好好上网找一些教材，跟知道哪里有人可以问。不要挑战单机自干，因为你看不懂的地方
1: ，你就是看不懂。你
0: 可能要搞很久还看得懂，而且不一定看得懂。那是有点可惜。那他非常非常推荐，当你走进他这边讲的专家之路，讲的是学徒制，所以应该要有一个距离内的老师。就是有一个 group 可以让你跟你的师兄啊，不是跟你老师学习，因为你随时卡关系，应该要能够问问看你自己哪里做的不够好，这样会比较安全。所以然是有人可以
2: 帮你判断你的问题在哪里，是你还时候还未到，你要再磨练一下，还是你真的做错了，你再磨练也没有用。就是会有人帮你做出
0: 引导这样子。如果说对当代年轻人有什么鉴别性的说法，就是说，如果你有喜欢的领域，你还是拼死拼活的打滚进任何你喜欢的公司实习。绝对比你在单打来的有用。当然，如果你的才华多到你单打就已经可以有自己的个人品牌，那应该会就没问题。但是，如果你发现这这你没有什么把握的话，能够加入任何你喜欢的团队实习，都很好学东西，尤其是年轻的团队都爱教得不得了，对，会比自己摸索来的好多了。嗯，然后再讲感受度的话，书里面很认真的讲，要打开的是感官。就是要观察自己的工作模两个来。一个是工作模式，一个是工作时的细节。就比如说，嗯，用键盘打字的时候，不是只有诶、欸、我写出文章了，甚至要感觉我这段怎么写出来的，我是从第一个句子开始，还是我是先想到最后一个句子，我再凑过去。那这些感受都有助于我们更完整的掌握自己的工作。我觉得我们在新手阶段谈得蛮认真的。那接下来要进入大家最想知道的事情，就是我什么时候不是个菜鸟了？只是在菜鸟阶段，跟到什么时候，就好像可以独当一面了。那这边我准备三个关键字，第一个关键字可以说是第二大段的核心，叫做声音。那它包含了就是你要能够呃有自己的声音，就是有自己的鉴别度。那这个声音还包含你要听得进别人的声音，就是我们的表演是为了观众，我们的服务是为了客户。那我们今天医师好是为了照顾病人。也就是心中要有自己的声音，心中也要有别人的声音。哇，你的心好乱啊！书里面自己有提到，就是同时保有自我，又能够心中存有他人，是一件非常不容易的事情。就像是我每次录音都有很多乐色话想讲，那我都要想，如果我讲不出一个教育意义，我就不准讲这个乐色笑话。那当然有时候还是会<笑>，有时候还是会失败，但我尽量保持这个。这个困难之心需求，就是我们的电台说要讲的，如果要讲的有趣，但一定是为了把东西讲清楚，所以我们来搞笑；为了吸引大家来听困难的内容，所以我故意讲乐色笑话。那绝对不能够是因为我喜欢，对，不能够只有这样而已啊！所以我觉得那个声音是一个关键字。然后另外一个呢，我会叫它叫进入，就是我们怎么样接触，比如说。今天听众，我们怎么在录音的时候让大家听我们的录音？然后呢，我们那么好了，有些可能是老朋友，但很多听众我们应该是不熟的。我要跟你这个不熟的人，我要讲到你可以听得下去，然后还觉得有收获。我怎么知道你是谁？我怎么知道你过去怎么样的生活背景？你可以听懂什么东西？你喜欢怎么样的声音？我都不知道。那我要怎么样靠近你？那这是一个大难题。那在专家呢？也许我们可以聊即兴，即兴发挥，就是想到什么做什么。对，当这一步靠近的时候，就好像真的是蛮厉害了。那不知道配影有没有想要从哪里开始聊聊看
1: ？我蛮想要从即兴，因为我很想要聊，就是我刚开始做甜点的事情。因为我最近有个即兴失败的作品，就是我之前、okay. 呃，我觉得做甜点算是我人生第一个从热情出发，然后慢慢的度过摸索期，然后来到了算老鸟。就是你想一,一
0: 那你你你不是大学心理系？那时候不是因为热情才进心理系啊、哦？
1: 不完全是比较像是
0: 避险恐慌
1: ，没耶。我觉得大也可以再聊。我想说，先聊完甜点好了好。好，就是我最近已经可以掌握，比如说中筋面粉跟低筋面粉的材质，然后也知道说大概做甜点的顺序是怎样，所以也不太看食谱。那也呃，我上礼拜做了一個想要做个甜点叫做柠檬塔，那我就凭着我对食材了解，然后不叫食谱了，我就煮出了有蛋白的柠檬塔。就是我不小心让蛋先加热，但我是凭着我即兴的操作来想要挽救我失败的步骤，但就是越越即兴越糟糕。然后想说啊，就是我还没有即兴到可以成为老手，所以我最后就是退回到新手阶段去翻一下。就是那些材料的原点到底是什么？面粉的本质是什么？为什么要加奶油？为什么可以不加蛋？然后蛋要在什么情况下熔点会比较高？那为什么蛋要跟糖一起加？就是我我我退回到就是前一步来去探索这些食材的原理，因为我即兴失败了
0: 。但其实那个问为什么可以说是新手中最，我认为是新手道路上最专业的基本功、嗯，就是问为什么。
1: 对，因为一开始其实我男朋友就说你你就是要先研究食材，我就说，但我就是不想研究，我就想要先加加看再说嘛，反正应该就可以边做边修吧。然后，但是我真的即兴失败了我，我才知道说为什么他说要先研究食材，因为那就是基本功
2: 。嗯，嗯然后我觉得书里面很精确，就是他有很明确的写出，就是在即兴这段，他就说界定问题跟知道如何解决是一样重要的，
0: 这、就是两个步骤，两个。非常专业的步骤，第一个叫界定问题。比如说，你本来期待打进去的，你说是冰，客、就是
1: ，呃，它应该是要蛋，然后加奶油再加热。所以发生什么事它？它照理说会出现呃膏状的柠檬塔的内馅，它不会出现蛋白
0: 。OK， 反正大家知道有吃过柠檬塔，没有吃过自己去买一个、啊。嗯，怕酸了也可以买别的塔，反正大概就是那样的东西。总之，它应该是融为一体的、嗯、對一种软式糕点。OK。但是呢，佩影在他的巧思中发现，诶、欸，他靠！我做出来的东西怎么变成啊？怎么有一层蛋白？蛋
1: 、就、先、是、被煮熟了。我
0: 怎么会在我的甜点里放一个荷包蛋？<笑>啊，反正就就就是一个悲剧这样。那即兴呢，分两个步骤。第一个叫界定问题。当佩影看到这些蛋白跑出来、荷包蛋跑出来的时候，能不能够反映出现在发生了什么事？如果你可以表示，你知道原理是什么？知道蛋为什么变成荷包蛋，还有为什么一起搅跟分开搅，还有饼壳的温度在几度时做什么事，为什么会导致我现在发生这些事？这叫做界定问题。那第二个叫做动手抢救或者急救，就是你有你有，你可以在脑中策划出崭新的执行方案，并且执行它。所以我觉得这很严格，是因为第一惊人的观察力，因为当蛋荷包蛋跑出来的时候，其实已经没救了。<笑>你可能是看着烤箱发现。等一下，等一下，等一下，我看到一层东西啊，这种、嗯、白白的，这个白白的跑出来一下下的瞬间，我可能就要动手了。所以，我们这把界定问题分两个步骤，第一个叫做惊人的观察力，而且这个惊人甚至不是主动观察哦，而是你可能就甩甩的，然后划着手机换感觉，好像你那个东西颜色变了一下下，那个是什么？你在不自觉中观察了，你的本能观察了。
2: 我觉得那比较像是前面，因为你前面很苦熬了很多时间，所以你知道它顺顺的走应该要是什么样子，嗯、所以它一有变化，你也马上就会发
0: 现。我这边有人强调说，如果我们今天不要是巧合专家，而是一百分专家。巧合专家就是你今天运气好让你即兴到一百分专家，就是这个如果不是专家，你不可能守住这一关。好，没有这个严格标准，因为大家应该是希望自己升级上去就不要退回来，这样对。所以第一个，你的熟练程度高到。你的界定问题是来自于被动性的感觉到问题，第一感觉到你看得到，第二诊断出来，然后知道说我知道发生了什么事。那后半段叫做什么？后半段是即性的解决方案，也就是你用你的逻辑整合之后，知道现在我可以做什么可能会有救。此外，你的手很巧，这边的手不一定是真的是什么，也可能是你讲出来的方案也可以，就是你的脑子也很清醒。你你。感觉出问题的逻辑，并且你可以执行一个方案解决掉这个问题，这四个步骤在极限，在一个足够短的时间内，在一个无人救援的情况下，自己把它搞定了，那你就完全完全过关了。那为什么这段要讲的这么慢呢？因为啊，即兴的前提就是事情搞砸，所以如果你的职场有遇到一些雷包，我觉得你走向专家之物的速度会比很多人快。也因为很多职场环境，可能你工作十几二十年都没有让你有即兴发挥的经验。比如说，你可能在核电厂工作，哦，从进核电厂到六十岁退休<笑>都没有给你即兴发挥，你就会一直很思考：说我真的是核电专家吗？我真的是吗？对。但是在很多中小企业或者在新创里面，你天天都觉得自己是天才。我只是要鼓励，如果你身边职场有很多雷人的话，你要想这不一定是坏事，因为嗯。你终究要自己，如果你想要独当一面的话，你就是要自己解决这一切问题嘛。那要解决问题前，要先有人帮你制造问题，所以你要能够感觉到问题。我看他一开口了，知道他要说谎了这样。那你于是，在他说谎的瞬间，心想说：“我现在要怎么处理他这个谎言？”然后你想出了策略，然后你把话讲完，然后大家就真的又把话谈开，你就会觉得我真是个谈判专家。这位同学，你真的是哦，对。所以我就一直觉得黄珊珊是一个好的副市长。这样好，那这个太突然了吧这个极性呢？它有一个词是我要跟大家锁定，它要死亡呼吸”，是我自己下的一个副标语。就是你应该要能够保持警觉，在你的专业工作中，请随时保持警觉。再怎么样风平浪静的东西，随时都会雷掉，雷的你不要不要。你只有保持这个警觉，还有保持你的专业性，你才有可能在事情变坏的那一瞬间抓出来。因为即兴的要 求， 其实我觉得他之所以说他绝对是专 家， 绝对是一个专业人 士， 表示你在工作的时候极度专 心， 就算现在看起来是在状况 内， 你仍然没有放松你的警戒。我是用这个标准来觉 得， 这绝对是专业人 士， 所以我其实不太能接受一天到晚说队友在雷我的 人， 我会觉 得， 要么你无法离开这个环 境， 要么你还没有掌握拯救这个局面能 力， 要么你说可是我队友前面很值得信 任， 他怎么会雷 我？ 你看。你就是仰赖队友，好，这是是我自己的见解了
2: 。我觉得还好哎、欸，因为就是，呃，我觉得成为专家，你就是应该要做好准备，就是你就是那个要 carry 的人，所以你不能说，哎、欸，我在有很好队友的情况下，我是专家，这样就蛮奇怪的。啊对
0: 啊，顺、啊、风球选手。对啊，然后再讲自己的声音，这段也是我们其实有度过第一次的时候，起了一点内部的小争议。那这个很好玩哦，就是呃。配音在阅读的时候，然后他觉得很感动，因为专家就是要能够有自己的样子。其实我一开始也是这么感觉。我读书的时候，一开始我觉得《专家之路》讲的是我我们要怎么样找到自己的那一面。对，但是我发现说不对，这个作者他一直跟我们前面讲说那个热情哦、喔，就是在做中学。那为什么后面又换说你做中学做中学，然后又告诉我说你还有自己的样子哦、喔？那于是我就有另外一个推测，那这两个都有可能，大家可以自己阅读的时候想想看。第一个可能叫做你要在展现自己的风格，那第二种我的推判是会不会他说的自己的风格其实根本就来自于这个世界，也就是说我不是因为我喜欢讲笑话，所以我才讲笑话的，而是因为大家喜欢我讲笑话，所以我也把讲笑话当做我的风格。那我自己有点被后者路线打动，就是因为我过去一直在想说我的风格是什么，什么是我自己。那当然后来我觉得我找的有点累，我就觉得算了啦，随便了，能用就好，反正现在过得不错。对，但会不会这个误打误撞反而，比如说有人讲说，哎、欸，我觉得你讲话的声音很好听，所以我就说好吧，那我就这样讲。问题来了，所以那个人家说很好听的声音是我的风格吗？但我本来根本就不知道那是什么。对，所以会不会是世人给我回馈，而我在这个回馈中继续服务他人？那就像我之前在我们的视路版本里边有说，就很像，呃，每个城市的糕点可可能传进你的国家的时候，根本就没有你这个口味，是因为你使用当地的食材，还有当地人的饮食习惯，使你打造出了，比如说就是美国的珍珠奶茶，那或者是说呃，怎么台湾的拉面，根本。原本的在地的食物就不是这样做的，但当地为了适应本地人的口味，所以做出了所谓的本地风格
2: 。哦、这让我想到名古屋有一种东西叫做台湾担担面，但那跟我们台湾担担面其实是完全不一样的东西。名古屋,名古
0: 屋所以我吃那边的台湾担担面，那<笑>我想说这是跟台湾有个鬼关系。那我只是想跟一些朋友聊说，也许你就一直找不到自己的风格，但你很担心说，那什么是我自己的声音呢？那我会想奇怪呢，啊，你发出来的就是你的声音。你为什么要怀疑你自己发出来的声音不是你的声音呢？因为很多人会一边做出自己的作品，一边想我的风格到底是什么啊？其实很好玩的是，我们做出来的东西就是我们的风格了。接下来只是选什么风格是可以打动别人，那你自己也蛮喜欢。因为如果别人喜欢，你有可能会更喜欢。就这样试试看，因为向内找说不定会没有答案，因为其实每个都是答案，所以你反而找不到正确答案。这、就是我的一个假说。
2: 嗯，我想要补充的是，其实，在发出你的声音之前，这书在讲的是说，你要先呃，把重点放到受众身上。他那章的、哦、对对对书的先
0: 后顺序好像是先对对，他他
2: 他那一章的呃书的标题叫做“重点不是你”，他这里的你，他讲的是你自己，所以就是你他要讲的是说，比方说。医生的话，你不是说，哎、欸，我可以开的多厉害的手术，而是病人到底需要动什么手术，还是其他吃药就好了，根本就不需要动手术。所以，他第一个重点是，你要先把呃焦点放到你的受众身上，也许是呃你做衣服的客户啊，或者是你的病人啊，都有可能。然后，所以我们才会觉得很冲突的是，哎、欸，我现在重点我一开始要苦练学习师傅的方式，然后接下来重点又不是我。啊，接下来重点又是我喽，因为我要发出自己的声音。那这到底是什么、就是、一开始重
0: 点好像是师傅，又好像不是师傅。因为师傅说什么很重要吗？不是，是他说出来的那些教学内容，我能不能真的掌握到？所以前面说的问为什么很重要，不然师傅就会跟你说，你就打蛋进去。为什么要打蛋？你为什么问那么多？我不知道为什么要打蛋，我要怎么打蛋？当然，可能一开始很痛苦时，只好就瞎打蛋一波。但你终究要知道，在我弄懂为什么要打蛋之前，我还没有学会。所以一开始是师傅或不是师傅。然后等到你进专家之路的第二阶段的时候，就变成大众或不是大众。对我的，我前面学了很多技术，但是其实我真正的服务对象是不是技术本身，而是大众。但是服务完大众之后呢，我好像只是一个机械操作东西给别人快乐，可是我不知道为什么我要操作这一切。但于是又在探索我最喜欢什么部分呢？我有什么地方跟别人不一样呢？那其实我里我发现里面有一句有讲另外一种解答，他说重点在于我们自身跟素材的交界之处。我这句话听起来很学术，那我就会说，就像是名古屋人跟台湾担担面的交界之处到底是什么？那就相当于是我可能是一个录 p o c a s t 的人，然后这边有一本书，那我就要想我读这本书跟别人读这本书的差别是什么？但是我找到了这个差别，必须要能够对齐和产生一些帮助。哦，配音的配音不招这边。嘿，一开始初始的感动你还记得吗
1: ？我那时候是，我那时候读的感觉是我好像以前都比较像是附和别人的意见，然后读完之后会觉得，确呃附和别人的意见也没有错，代表你同意那个观点。但是这本书让我发现，好像自己自己怎么想也是很重要的，因为嗯，说不定我也代表着一样跟我有同样类似经历的人。所以发出我的声音也会引起到其他跟我相似人的共鸣，所以也,也就是说，我的重点不是我讲出来，而是我在这边我可以代表其他人讲出来。那嗯、呃，理解到这点，我就会觉得好像附和别人就是一件嗯相对比较没有效益的事情，反而是我选择说出自己的想法，然后跟。呃，听众产生共鸣，那这件事情好像才是录 podcast 原本的目的。那我我觉得比较多的都是在录音或者是在读书的反思。那我确实其实是最喜欢这一张，但是我同时也要记得说，在讲话之前都还是记得听众需要什么，而不是我自己想要讲什么
0: 。对，然后但我有个地方小校正，是我自己的一个嗯观点。我们讲说要心怀听众的声音，或者心怀他人的声音。嗯但我会更严苛，说是找出他的需求，而不是听他说什么需求。嗯，就很像有患者可能跟你说：“我不要截肢，我不要截肢。”那身为医生，你可以说：“我要倾听客户的需求，他不要截肢，对他不要截肢。嗯”但我们其实要弄懂的是，他为什么不要截肢
1: ？他可能是害怕不能走路
0: 。对，结果他不截肢，然后他就死掉了，他也不用走路了。对，也许他不想截肢，是因为他希望自己在儿女面前是健康的样子。那也许你告诉他，我这个截肢只截你一只小指头，你看起来还是超健康的，对，所以我觉得要小心。配你刚刚讲这很精确，就是负荷观众，这负荷客户确实是不好的，因为客户也可能会鬼扯。但但是看懂客户就是没有错的事情、嗯，因为如果我们没有张开眼睛，那我们做我们自己的不行。可是如果我们张开眼睛，是客户给我一个清单，我就把它照做。一旦累下去的话，也是我们要负责。那所以最像专家或最负责做法，可能是盯紧你的客户感受，他要什么。那我们刚刚说专家，我有把三个词列开，一个叫做声音，到底是客户的需求、世界的声音，还是我自己的声音？那书给的答案也很很坏、啊，他说你要找到两者的交集之处。OK， 那我们刚才聊即兴，你要在一个败局之中求胜，你要在。没有资源的时候，重新理会更好的做法，并且还把它搞定，那这就是专家。那还有一个东西叫做我称为是，我本来写进出啦，我写出应该进入。剪过头发的朋友应该知道，就是理发师把手伸进你的头发的时候，如果他很菜，就会让你有一种你是一颗大白菜的感觉，就是他到底在摸什么？那我一开始我是中医师嘛，我一开始当实习师的时候，我最害怕的就是帮患者把脉。因为我不知道该怎么让他把手放上来，然后我要怎么把我手放上去，或是帮别人针灸。因为我要把我的手放在手上，可是我又觉得摸人家不太好。可是不摸他，我不能针啊。怎么做才会像是流畅的好的？然后书里面讲说，最困难的就是进入别人的领域，包含就是他怎么靠近我，会觉得说，哎、欸，这样子不会让我不舒服。又或是我怎么样去录拍 c a s t 又或怎么写文章会让人家看得懂？对，然后我觉得。嗯、呃，我们刚刚有稍微提到理解客户的需求，也许就是一种接近方式，就不是走过去跟他领个需求，也不是不走过去就领走需求。嗯
1: 、我我觉得进入别人的空间，在逛衣，就是逛商店买衣服最最贴切，就有
0: 换、呃、不是换着，有些店员一来你就要走了，你就不想买，就觉
1: 得好像在侵入自己的安全领域的感觉，对
0: 对对对,對。
1: 有些就非常的。客气跟那个方法很划、就是、他躲
0: 在后面划手机，你也不爽买。他走过来说：“请问要看什么吗？”你也不爽买。<笑>那该怎么样你才会觉得他是一个好店员呢？两位女性朋友
2: ，我觉得就是我个人的话会觉得他先问我他到底需不是需要过来，就我觉得这是一个，哦、我知道，说哎、欸、需要我帮忙吗？你不是说哎、欸、我帮你介绍，因为一开始就说哎、欸，但我其实不想你介绍，所以你直接就说哎、欸、我帮你介绍是很奇怪的，就是、那你应该说。哎、欸，你有要找什么、啊，或者是哎、欸，你需要帮忙吗？哎、啊，如果不用，你就让他自己逛也没关系啊。嗯，
0: 因为他如果强制说我要帮你介绍，你就觉得现在怎样？你不介绍不能逛，是不是？就好像他是个守卫人员
1: 對。对啊，所以我我比较喜欢的说法都是，呃，如果你有需要，我在柜台你可以找
0: 我。对，而且你要嗯嗯我一走进柜台，你就该只要我踩进这个柜位，你就要自己主动跟我说，哎、欸。等下，如果有需要介绍的话，我可以帮你介绍。还，还是你要先简单逛一下。真，甚至话直不能太多，因为他如果提到说你要不要先自己逛一下，我就说不定有些人说，哦、啊，是不想介绍，是不是？所以这边讲的那个靠近界限这件事情，真的是
2: 很微妙，很
0: 微妙。对啊，我
2: 像我也觉得，比方说，如果我踏进柜位的第一刻，他就跟我的眼神接触，那、哦、他有什么行动，我都觉得还好。就是比方说。但我已经逛了一阵子，然后他突然走过来，我就会觉得很奇怪。我懂我懂，就是、就是、他一开始不过来，现在过來。无差别
0: 的看着眼睛点个头，虽然不知道点三小，但只是你点头我点头
2: 。对，等一下你再跟我
0: 讲话，我就觉得没那么尴尬。对，
2: 或者是你就是示意我说，哎、欸，我等一下有问题可以找你，但你现在不会过来。
0: 对，那我这边是用服务业为例，以服务业来讲，就是靠近这个客户的方法本身就是一件极度专业的事情。如果今天我们这些工作者接触的对象不是真人，而是无机物，比如说书吗？比如说一道菜。Oh. <笑>哦，我这样讲好了，就是主菜的新手应该都可以体会哦。打蛋啊，对于新手来讲，我该怎么让这颗蛋成为我的食材，而不是那颗蛋？也就是蛋从食材的那个蛋壳之中的东西变成我的碗中的食材，你该怎么靠近那个边界？那其实对很多人来讲，这个靠近边界本身这件事情没做好，你可能看完了食谱背熟了，可是你每一次操作食材的那个前置作业都弄得很粗糙，那你会发现作品也不会做得真的非常好。然后我觉得这边是比较细腻的地方，因为一般讲的专业步骤都是步骤之内。但是从零到一的每个转换过程，就相当于是你备好销售流程，结果一开始那个握手你不会握，一开始那个眼神接触你没办法做到，那或是我把书背得很熟，但是一开始为什么观众听这本书会得到帮助，我说不出口，这些事情可能都会严重的破坏大家的、嗯、的关系建立
1: 。那我想要讲另外一题外话，就是。刚刚后你讲到空间嘛，但有些空间是真的是专业，因为那个空间是代表权力关系，所以如果你一个没有弄懂权力关系的话，你就会变成是冒犯别人。像我之前有去上一个秘书课，他就有教说你的握手是手要怎么伸，然后你走进电梯里面你要站在哪一个位置，那样才不会不礼貌，或者是你上车的空间要怎么配置。所以我觉得这个空间感触的是在讲说你工作流程的配置之外，在有些很讲究人际互动。的场合，那其实是会让你更加有礼貌，更不是礼貌礼貌，而不会得罪别人，必须要注意的地方嗯
0: 。嗯，好，那我们现在心中出现小小的担忧，就是因為我们已经录了一个小时，对，然后我们应该后半段大概还有一半的内容还没有录，对，但是反正我们慢慢来啦，大家听众就是可能你就分两次听哦，放松下。好，那在最后的时候呢？如果你已经可以掌握了靠近你的素材，或是靠近你的客户的技术，那你也掌握了自己的声音跟世界的声音的共鸣点，那你甚至可以在危机存亡的时候展现出高品质的即兴。书中例子很夸张哦，是赛车手在一瞬之间救回自己，然后或是说外科医师在一个。几乎是出包的情况下，把这整个局面救回来，然后不是空腹，那个机师在飞机快要就是出状况空难的时候，把自己的飞机救回来，像这样子的极高程度的即兴。那如果你今天好像开始教人要当老师了，那当老师有什么要注意的呢？那我选两个词，一个叫做操作型定义。我一样去演讲的例子，我在教很多年轻啊，不要不要讲年轻啊，就是新手演讲的时候。如果说要提供什么超级简单技术，一般比如说你要有热情啊，或者是说你要能够把观你的内容要面对观众啊，那或者是说你要对着大家说话，或是你要更有自信一点啊，那我相信对新手来讲，这些指示词都跟没有教一样。所以我很喜欢教操作型定义，在这方面呢，我是一个入门大师。那比如说什么眼睛要能够看着观众。那于是就会有人像死鱼眼一样，就很像是保全在盯着你的那种盯着观众。我想不会有听众觉得很舒服。那所以，我可能就要加一些指示，就是你要自然的让你的眼神在观众之间流动。那你说，可是我自己刚在家练要怎么练呢？那于是我就会说，你可能用扑克牌，或是用按赐贴写一到十，那就在你房间里面或远或近随机的贴着一到十。那在你练演讲的时候呢？你就一个人一边练习，然后一边眼睛不断的找寻，比如说从一找到二，找到三，然后因为有远有近，所以你就练习自然的眼神流动。那讲话的时候不能间断哦，但眼神要能够自然的跳动。总之，我觉得我还蛮会擅长设计这种操作型定义，又或是我最喜欢跟人家靠背，就是说，啊、呃，很多人可能讲话快或不清楚，那我就会拿出我大绝招，我就会说，嗯、呃，在不影响发声的情况下。在不怪异的前提下，尽可能张大嘴巴说话，好吧？如果喜欢练口说的朋友，可以自己在跟耳机前练一次，就是在不怪异的前提之下，尽可能张大你的嘴巴说话。那如果你这样操作，第一语速会下降，第二嘴巴声音会变大声一点，咬字会变清楚。那总之，如果今天要教人，请不要用态度或是抽象概念来教人。比如说，你要更有态度一点，像这样子呢，你一定会很失望的，因为你根本就不会教。对，那请尽可能教出操作型定义。比如说，如果你是一个缝纫师傅，可能说，哎、欸，你的持针的手在往上转九十度，或是肩膀往下放一点，你要讲的这么清楚，才能够把你的学那个学徒教得好。但这边又牵涉到一个重大的问题了。就是你这位老师，如果一开始你的基本功都是用硬干的，就是你没有像我们前面讲观察自己、感受这一切的细节。如果你一开始都没有感受细节，比如说为什么他咬字模糊不清，然后你就想说嗯，因为他不够用心。如果你一开始是这样练的，你的老师是这样教的，你最后就乱教。但你如果你老师一开始跟你说，因为你的嘴巴。没有再张开一些，但你张开的时候不要做怪腔怪调，就放松，慢慢张开就可以了。你看这样是不是清楚多了？对，如果你老师讲的这么清楚，你就有可能可以好好教人。呃，就是你，总之，请各位新手在学习的时候，如果有一天你要教人的话，请在一开始就好好的弄清楚每个步骤是怎么做对的。那这是操作性定义。对，那第二个叫做无限。很多东西都有尽头，很多快乐都有尽头。就是今天买了新的游戏，那明天可能破关就结束了。那今天吃大餐，明天问你要不要再去一样的餐厅吃一次，你会发现快乐好像就不见了。那就很像是一开始找到工作很兴奋，那这个兴奋可能随着工作一个月、两个月、三个月，慢慢的就消失了。好像这个时代什么都在都在流动，什么兴奋都会消失。那我很喜欢专家之书在最后一章的时候提到的，就是如果你投身进入一个专业领域。你其实会在能力越强的时候观察到越多东西。一开始的时候你以为你看懂了，等你很会的时候你又看得更懂，等你教人的瞬间，你又发现原来当时是这个意思。然后所以其实是随时都会有一些新的探索乐趣。那也就是说，呃，最终你到底在爽什么？你已经不是学会东西的爽，然后你也不是说被人家称赞的开心，甚至不是把别人教会你觉得很棒，而是。在这个无限的探索之中，你感觉自己的能力一点点的上升，或是感觉到原来还有这么多细节我没有看见过，这个探索的快乐是无限的。然后在什么都会消失，我们讲的是多巴胺系统，就我们上集最后聊到的，在什么都会消失的年代，在今天赢了，明天可能会输的年代，专家植入可能会让你永远都累积东西在身上。那就像前面讲的那种慢慢速斜杠。你今天学会的东西，等你带到下一个职场领域，或是说你在呃上班时学的东西，等你退休时竟然还有用，这个无限延伸、不断成长的历程是极度幸福的。然后我觉得这是在我们前面都会开玩笑说新自由主义。对，找时间我们再慢慢聊一下这五个字，就是在一个互相竞争，然后求谁比较厉害时，就可以赚到比较多钱。谁比较厉害，谁就可以拿到这个工作机会的。这种痛苦世界之中，有一条路可以不断地走下去，而且每一步都是幸福的。我觉得是这本书带来最大的福音。它根本就不是为了教你变强。你想要赚更多钱，可以看投资的书；你想要变得能力更好，你可以看《原子习惯》。那你想要分配自己的时间，呃，我觉得我书架上这本是，嗯、呃，不知道塞去哪里了。对，因为我现在。我自己做的空间逆光，还有看不到我的书架。总之，有些时间管理的书，它真的会告诉你怎么样分配你的人生。但是，如果你要的是更温暖、更长远的幸福的话，我觉得《专家之路》是一本非常非常温暖的好书。我本来以为他是来教我变强的，结果我发现他是来教我怎么掌握我幸福的。对，这大概是我的心得。嗯，
2: 嗯那我想要延伸补充，就是。呃，我也是我自己的心得啊，就是已经不是书的内容，但我觉得这本书除了教你成为某个领域的专家之外，就是如何踏上某个领域的专家之路之外，我觉得最终都是会回到你能不能成为自己的专家，就是你有没有能够足够了解你自己。因为书里面有提到说，他在呃进入到专家领域之后，他可以透过一些比较小的细节去判断说，哎，我是不是累了？我是不是动太久的手术了？或者是？我今天状况是不是不好？等等，然后包括我觉得，呃，我应该在别本书看到，就是比方说健身的时候，你食好食坏，那其实是像女生可能其实生理期前几天的时候，你有说突然呃力量可能会下降很多啊这一类，就是我觉得是在你这个路上真正最大的收获或者是，你变得非常的了解你自己。那这个不只是在说，哎，我今天已经是一个很好的外科医生了。那而是我接下来，如果我再去学别的，比方说我去学小提琴，那我也可以很精准的控制我自己。我现在就是状况好还是不好？我现在是因为什么东西而没有办法达成我现在任务目标？这都是我觉得是呃，真正可以陪着你自己长长久久的收获
0: 。嗯，就是就很像我小时候明明是练可演讲比赛，结果发现原来我在很紧张的时候状况会很好。那于是我在未来工作时，我就是可以为自己创造紧张的环境，因为我知道徐浩宁这个人他需要紧张的环境，那甚至他需要很强的对手。就我每次如果听到人家说书说的很好，我就会想，我也好想要好好弄一集很厉害的东西。原来我是这样的人。那以前我都说什么探索自己，找自己的热情，这听起来很像是往内寻找，比如说感觉一下我自己热情在哪里啊，感觉一下我是一个什么样的人。结果你会发现，如果你真的这样找，应该是找不到东西。对，但当今天，如果你试着用专家之路所引导的，去好好的感知技能，这很好玩哦。就是你以为你在感知这个世界，但是当你用手去抚摸这个世界的纹路的时候，你忽然感知到自己的手长什么样子。原来我的手摸到刺痛的东西是这种感觉，原来这是烫。对，原来我的手握不住这么重的东西啊，原来这就是痛苦。搞了半天，专家之路教我们理解这个世界，结果最后你成为。什么专家呢？你成为自己的专家，你知道怎么操作你自己，你知道怎么样让你自己进入更好的状态。那当然，你可以想见，当你你能够好好驾驶你自己的时候，不管是要学东西，还是要带自己走向比较幸福的道路，应该都会是比较顺利的、嗯。就是你以为是想要当别人的奴隶，对不对？就是当世界的奴隶，为人服务，就搞了半天，你反而让自己得到无比的幸福，这才是一个蛮。古老的观念，对，就很像以前长辈会说阿里的广告啊，哲立得也要啊。那你想说啊，你是会不会教啊？这真的有用吗？这会不会落伍
2: ？那是被广
0: 告打，那、啊、是被广告当西。你惹的灾啊！你想说，我你不先讲，我就对你，如果不讲，为什么我要做？你如果不做，你怎么会知道？我怎么知道我该不该做？就会变成这种无限论证。所以我说这本书观念是真的是蛮旧的。那我甚至觉得，我如果很年轻的时候自己读这本书，可能会蛮生气的。我可能会觉得说干瓜小。<笑>
2: 是不是想骗我
0: ？是不是想骗我傻傻的不找到自己的灵魂就去倾听别人的声音？对，但如果听这一集，可以觉得、欸、好像有点道理的，我觉得买一本，或者去图书馆先借来翻翻看，应该都会有一些不同的感受。主要是因为当代不太推崇这个精神，那于是会造成什么后果？会造成精英体制的陷阱。对，没有了，那是下一集要录的。其实我们上一集提到修辞陷阱讲政治嘛，但下一集讲到金钱体制陷阱就蛮导向个人如何在全力以赴中仍然感到无比的痛苦，然后无法努力的人很痛苦，很努力的人也很痛苦啊，这是什么烂世界？那这本呃专家之路比较像是，如果我们回到上一个稳健的世界，当然上个世界有很多烂东西，但如果我们回到这个。好好的借由磨练自己来感受自己这个道路的话，其实会有幸福存在的。嗯，大概这样。阿影，阿影，你刚刚是想咳嗽，还是你有话要说
1: ？哦、oh, ，那我想要补充一个，也是让我个人的延伸，就是我在读这本书的时候，一直想到关系的建立这件事情。就是我常常会觉得，你跟另外一个人，不管是你的伴侣或是你的朋友，建立关系，你好像会发现不同样子的自己。你会发现哦，原来自己是这么会生气的人，或者是自己是这么容易嫉妒的人。那我会觉得，嗯、呃，你去建立关系这件事情，也不是你与生俱来就会学会怎么爱别人，包括伴侣也是，包括对父母的爱也是，这些我都觉得不是天生的，都是需要学习的。那呃，我们从爱的学徒开始，然后慢慢地去探索自己的基本功。那那个基本功，像是我去察觉我自己，我去感受我自己什么时候我会不开心。那我也会学会，我不会把我的不开心迁怒给别人。然后我会察觉我的情绪，我会等我自己冷静下来，然后再跟对方说为什么我觉得你的这句话让我很生气，或者是你的这句话让我很受伤，你的举动让我觉得不高兴。那我觉得这个察觉跟感受是非常重要的，因为你要。有这些感受之后，你才能，呃，在自己安顿好之后，找对方理性的讨论。那你们的，你们才能继续沟通下去。不然就是我不高兴，我也不高兴，我不高兴，你伤心，就是情绪跟情绪的对话是很难有共识的。那一旦我们经历了可能学徒的，就是爱的学徒阶段，进入到爱的关系，嗯、呃，爱的老手，但也不是说情场高手，而是说你知道。呃，怎么样爱别人？然后你知道怎么样好好维系一个关系？那甚至你可以即兴的给他一个惊喜。那我觉得这都是一个学习的过程。但是我们很容易都会觉得，哎呀，他们他们那对伴呃那对情侣或那对夫妻感情很好，一定都是他们遇到彼此对的人。但我都会觉得只是两个人比较愿意学习
0: 。我觉得都有
2: 、哦
1: 。<笑>好啦，不不会远，可能真的有。可是我我我觉得。怎么在对方的眼中看到很还很不足的自己？因为我讲的平论报
0: 道、嗯、就是找到一个愿意一起学习的人，哦，对对对,對应该会比找一个真命天女或真命天子来的實在、啊、容易很多，来的实在很多。对对對對,对对对对。然后也不要忘记了，就算如果你很认真的去探索自己、探索别人，最后分开了，可是因为你已经学会了蛮多东西了，你可能至少你比较了解自己嘛。那你可能在下一次真心付出的时候，你又能够做得更好一点点，所以不用那么绝望。嗯、我
1: 想要讲到，就是因为刚刚浩宁的第二阶段有提到进入这件事情，然后会觉得说，呃，比如说伴侣进入一段关系，其实不只是两个人的事情，是两家子的事情。就是你进入的、欸、不一定
0: 啊。我这边要提出，反正如果两方都父母双亡且没有亲戚的话，就没有家庭关系喽。配配音沉默良久，<笑>我觉得其实应该是，<笑>我觉
2: 得应该要更扩大说，不只是家人啊，不只两、啊、个人，两个人的世界，对人际圈，对，
0: 就是我们不是我刚才以为配音讲进去，我想说我们这台其实没有在开黄墙，<笑>但我想说没事没事，就是比如说我開,开玩笑，很多男生想要靠近女性的世界时，就会变成人家月经就要送热饮料，就是很很像是做一个量表，做一个月历，把全部你喜欢的女生都写在你的日历上。阅历上，然后判断月经到数三天，我要问他，请问你要喝热水吗？你要热饮料吗？那这种靠近别人世界的方式就很尴尬。我以前也做过类似的事情，那後,后来还发现说这只是给人家困扰而已。你以为你表达爱意，结果只是让别人觉得很尴尬。然后说一开始可能是这么猜，那再接下来你可能跟对方已经有融洽的关系，但却不知道怎么进入他的朋友圈，怎么进入他父母的亲友的世界。对，所以我觉得刚刚文军的补充比较完整，就是不是。靠近这个人的是靠近这个人而已，还要靠近这个人的世界。
1: 但我换另外一个角度想，我会觉得就算他父母双亡，可是他父母带给他的影响都还是会在他的人生里面出
0: 现。没错，
1: 对，所以就算父母双亡来讲，好了，你还是必须进入到他父母那个层次
0: ，全面启动，进入他死掉的妻子的世界。但真、哦、实也没错了，<笑>对啊，那这交
1: 友圈当然也是，可能实际上的交友圈就是怎么跟他的朋友融为一体，就是你们可以不尴尬的一起聊天，但潜移默化的就是他呃，这你的伴侣的交友圈也带给他一定程度的影响，就是他的人格啊，或者他最喜欢的东西，然后你们日常的相处，这些都会是可能是摩擦，也可能是加分
0: ，嗯嗯
2: ，
1: 对
0: ，反正就是要学了。哎、欸，怎么忽然进入一个这个百无聊赖的这个时候？其
1: 实我们都很哦，好了、啊，我原本想说谈关系的书不多，但没有没有,沒有很多，蛮多谈关系的书。<笑><笑>对啊，就是我自己会觉得。自我追寻很重要，但怎么去建立关系，让自己变得更好也，也也是需要学习的事情。不然就會变成说，你很热情的去追求自己的理想，但发现你都不理你的另外一半，然后最后其实你在感情世界过得很辛苦。那或许你在追逐自己的热情也会受到阻碍。
2: 嗯，应该说就是，我觉得感情就是像工作，或其实任任任何东西都是需要花时间去。呃，就是慢慢磨练，你没有没有不能期待我一下子就很会做什么工作，所以你也不能期待我们一下子就可以变成超级好的就是伴侣。对、嗯
0: 、对对，然后比较嗯客观的说法可能是你要找到自己跟对方的那个交汇点，就不是说我就是要做我自己、嗯，我在爱中不会退让，我要做我自己，也不是说我在爱中会全力的奉献给他。那其实最终应该都会变成大悲剧，对。嗯、那应该好的方法是找到这两个人之间的焦点
1: 。然后我也觉得浩宁讲的蛮对，就是找到愿意跟你一起学习的伴侣，嗯
0: ，对，
1: 一起学习，然后找到彼此交汇点最宽广。他说
0: 大家的标准拉太高，改成就是一开始就是互相了解，这蛮这有点太厉害了、啊，真的吗？对啊，因为我觉得因为一开始就互相理解，听起来蛮怪的，就是你们第一眼就看穿人家的一生，此后再也没有别的东西要看穿。嗯这才是蛮通灵的。我、
1: oh, 我真是人生经验有限。<笑>对
0: ，应该是没有，因为你一开始就遇到对的人。
1: 哦，谢谢你。对，
0: 这就是你的意识形态。这<笑>是我的呃，我
1: 小妹子好运
0: <笑>。意识形态，意识形态的， uh, uh. 对对啊。那就像有些人会觉得说，找也找不到，不如不要找。嗯、
1: uh-huh. ，对
0: 对对。然后我们我综合来讲，加上这本书的观点，会觉得找能够一起学习的人，就像是你找一个职场，找一个。你能学，老师也愿意教的地方，应该是最棒的、嗯。对对对，那我们稍后呢，还是想要跟大家聊聊几部电影。那稍后我们要聊的电影有三部，在学徒阶段呢，我会引用这个<笑>《晋级的鼓手》對，对我最爱的《疯狂学徒》《晋级的鼓手》，神经病，神经病啊、呃！我真的超爱。对，那这可以判断你的价值观哦，这样。然后在呃。专家是首手手哦，老手阶段，我想要引用的是那个
2: 走钢索走钢
0: 索的人,索的人哦，这个我也超爱神经病的。对，那在最后呢，我们在讲怎么叫做最棒的老师。如果你今天想要知道哪里有大师可以教我，我怎么知道他是在干够还是他真的是大师？那我们要推荐的是《王者之声》，就一部老电影。如果三部你有任何一个名词就说啊这部是什么我没有听过，或是我听过我还没看，那你就可以先关掉洗洗睡喽。对。因为我们等一下就来自在在这个节目的后段会来聊一部这些这些电影，嗯，然后也跟各位朋友就是叶配一下，呃，我们下周要录的是《精英体制的陷阱》，就时报出版的《精英体制的陷阱》。我们这个礼拜在读的时候遇到蛮多困难，就是大家我的价值观本身就是精英体制的那种人，对，就是某些人就是应该全力以赴赚很多钱，为整个社会去死。这就是最棒的国家，最棒的世界。对我就是这样偏激的人。对，但是呢，书里面显然是把这件事情骂得一文不值，害我很伤心。那我还在想，那我下礼拜该怎么录音？对我正在找我的召集我的伙伴，还有召集《时报》出版的编辑一起来解决这个困境。那我们下周预定是采二对二的联赛。那由我们的配音，然后跟我们时报出版的编辑
1: 啊，行销行
0: 销，那组成成大小队。<笑>那我会找我这个偏激又讨人厌的可爱学弟黄继贤，跟我一起组成，因为他是医学系，我是中医系，我们一起组成这个中国医的高学费联队
1: 。然后在时报出版的电台，在时啊
0: ，中国时哦，中国医，那我们在中国时，他不是中国时报，是时报出版。<笑>对，总之，台湾的这个高学费私校。面对第一学费公立学校的对决，就在下周展开。那时报出版的编辑可能听到这段的时候，就想：我听了什么？我还没有答应。但总之事情就是这样定了。我们下一拜会来讨论，就是到底是精英拯救世界比较好，还是精英拯救世界这个想法本身就是问题大了，毛病多了。对，那想要听我们这个到体制到底有没有伤人的的的朋友我们，就下周见。对，嗯，好。那感谢大家的收听，就就祝大家有一个美好的探索之路，真的真的。那另外跟大家讲好消息哦，《专家之路》这本书其实我觉得不算厚，故事写得非常好看。然后，如果你有迷惘的朋友，我讲认真的，你可以直接盲买，不看书，你直接乱买一本给他，人家可能会觉得你真是好朋友。因为一这本书对于指引迷惘的人，我觉得算是有很大的帮助。啊，尤其是你那个朋友已经很认真的找自己，找了不知道有五十五、二十年，你还是可以，哎，这样可能会蛮伤感，他可能后悔没有早一点展开专家之路。如果是年轻又迷惘的人，这本书真的可以早期发现、早期治疗。对，那祝大家也有这个美好的探索之路。好啦，就这样子，我们要聊电影了，拜拜。